0: Hovorme na hlas o deťoch. O kom? Na hlas o deťoch. Na hlas o deťoch. Na hlas o deťoch. Tak na hlas o deťoch. Počuli ste už o tzv. vzťahovej väzbe. Veľmi veľa sa o nej hovorí, málo kto z nás však presne vie, čo to je. Aj o tom bude náš dnešný podcast Na hlas o deťoch. Pozdravuje vás Darina Mikolášová a so mnou v štúdiu je už psychologička, výskumného hosta u detskej psychológie a patopsychológie, Pani Judita Malík, vitajte. Ďakujem za pozvanie, dobrý deň. Keď hovoríme o vzťahovej väzbe, o čom vlastne hovoríme? Čo je to vzťahová väzba?
1: Sama o sebe viem, že kedykoľvek som si vypočula alebo absolvovala nejakú prednášku o vzťahovej väzbe, bola som znenačená, ale keď som ma niekto spýtal, že a o, č- o čom to vlastne je, tak som to vlastne nevedela povedať. Mm-hmm. <laughs> že ono sa to ťažko vysvetľuje. Ale naposledy som mala taký zážitok z veľmi praktického vysvetľovania, čo je to vlastne stiahová väzba, ako vzniká. A som si sprala takú vlastnú definíciu, ale aj tak sa v nej zvyknem zamotať, tak mi to pustíte, ale ja by som vysvetlila stiahovú väzbu, že to je nejaký gombík, ktorý sa proste spustí ešte v maternici, proste dieťa sa s ním narodí, už je zapnuté sa nedá, že zapnem to o 3 mesiace, to sa proste s tým deťa narodí. Ide to na plný pohon, jednak sa to nedá vypnúť. Dá sa to pokaziť, bohužiaľ, ale nedá sa to vypnúť. Je to niečo, s čím dieťa už prichádza na svet, je s tým automaticky vybavené, lebo je to nevyhnutnosť, aby vôbec prežilo. A táto vzťahová väzba mu prináša zabezpečenie nielen nejakých fyziologických potrieb, ale celého toho psychobiologicko-sociomodelu, všetko, čo si viete predstaviť, pretože to dieťa prichádza na svet nepripravené, jediné, čo vie je príjmať vtedy a potrebuje príjmať, okrem lieka, aj blízkosť, nehu, lásku, ochranu, opateru. Mohla by som vymenovať veľa vecí. A toto všetko ovplyvíne práve tú vzťahovú väzbu. Čiže za mňa je vzťahová väzba to, s čím sa rodíme, čo nevyhnutne potrebujeme. Nielen na to, aby sme prežili ako človek, ale aby sme sa človekom aj stávali takým polúčteným človekom. Mm-hmm.
0: Môžeme toto slovičko gombík nahradiť aj slovami, že vzťahová väzba je nejaké puto alebo nejaké prepojenie? Či už s matkou alebo s nejakou inou osobou?
1: Za mňa sa puto vytvára. A preto mi to nesedí do toho môjho. Mojho vizualizovaného toho pomyselného gombika, ktorý sa proste naozaj zapne a je tam. Uh-huh. Lebo tá matka môže byť aj mladá, aj stará, aj chorá, aj zdravá, aj prítomná, aj neprítomná. Čož by znamenalo, že tamto puto nie je, lebo puto má dva body, ktoré sú spojené tým putom. Ale my už sa naozaj rodíme pripraviť na to a nevieme to nejak inak ovplyvniť, aby to tam bolo, hej? Alebo nebolo. Takže... Za mňa, áno, priputanie je to, čo naplňa tú vzťahovú väzbu. Hej, to dieťa sa naozaj potrebuje pripútať na tú maminu, ale on už aj to priputanie v sebe má, keď v nej žije, v tom, v tom jej Hej, Takže môžeme to kľudne nazvať aj takto. Teraz dúfam, že som sa neurazila žiadneho teoreticky podkutejšieho psychologa a veca, ale teda hovorím, že takto som si to vysvetlala ja a takto si to pamätám a takto to budem aj vysvetľovať ostatným že to je proste niečo s čím sa rodíme, že už je to zapnuté ako keď si kúpite kameru čerstvú novú vyťahnete ju z krabice a zistíte, že oh, ona už je zapnutá mm-hmm. <laughs> proste naozaj zapnutá je a tá vzťahová väzba je niečo čo potrebujeme, aby sme prežili v tomto svete tvorí sa už pred tým, ako sa babetko narodí a nedá sa vypnúť. Uh-huh. Preto sa e, zvyčajne hovorí, že
0: osvojené deti majú problém so vzťahovou väzbou. Je to preto, že je to zapnuté, teda tento gombíček, o ktorom hovoríte. Ale ten objekt, s ktorým nás prepája, toto púto nie je dostupný? Alebo tam chýba? A vzťahová
1: väzba sa vytvára práve tým cyklom, že tam je niekto osoba, Myslím, že oficiálne sa to volá primárny opatrovateľ, ale pre nás to môže byť matka, otec, babka, ale je tam ten človek, ten primárny človek. Že nemusí to byť priamo matka, áno? Ale sú situácie naozaj, keď to nie, nie je matka. Ale je tam ten človek, ktorý v ideálnom svete bezpečný, predvídateľný a naplňa práve ten cyklus, že dieťa má nejakú potrebu, dá jasný signál, u babetka je to najčastejšie teda plač. A ten primárny opatrovateľ príde a naplní jeho potrebu. To znamená, prebali ho, nakrmi ho, ho, alebo ho iba pohľadka, alebo mu iba zaspieva. Naplní jeho potrebu a keď sa takto ten cyklus bude opakovať, tak sa tvorí to povedomie, že svet je bezpečný, lebo táto osoba je bezpečná, je predvydateľná. Stačí, aby som zaplakal a je tu niekto, kto sa o mňa postará. Ale to môže byť aj adoptívna mamina. Môže to byť na chvíľku aj otecko ideálne naozaj je, aby to bola jedna osoba, ktorá je nemena v čase, pretože sa tam naozaj priputávanie objavuje a je potrebné, aby sa naozaj utvrdzovalo babetko v tom cykle, že dám signál a príde tá záchrana. Ale stáva sa to aj tak, že, že v nejakom období tam je proste aj veľa ľudí naraz, kým sa to uprace. A je to všetko v poriadku, hlavne, aby tam bolo o to babetko postarané. A je pravda, že toto bábätko, hoci si to možno nebude naplno ufermovať v tom zmysle, že to vie vyjadriť, ale on už naozaj zažilo niečo aj v tom brúšku. A keď som dala to pripodobnenie s tou kamerou, tak my sme napríklad všetci presvedčení, že malé dieťa si nepamäta, že prvé spomienky naozaj možno prichádzajú zo školky, zo školy. Ale to je taký malý omyl. Dieťa si naozaj vybaví prvú spomienku možno z toho obdobia 3 až 6 rokov. Aj my ako dospelí, Ale to iba kvôli tomu, že vtedy už malo upevnenú reč. Takže si pamätáme a vieme hovoriť o tom, čo si pamätáme, lebo sme sa už naučili vtedy hovoriť a verbalizovať. Lenže je aj obdobie predtým, než babetko teda, alebo dieťa vie rozprávať. A to všetko je taký ten iný druh pamäti, Niečo ako na tej zapnutej kamere, že ono sa to tam niekam ukladá. Vy sa k tomu nemusíte vedieť dostať práve kvôli tomu, že dieťa to nevie verbalizovať, ale niekde sa to tam ukladá. A tiež to tvorí u dieťaťa tú predstavu o svete. A dobrá správa je, že keď sa dieťaťu aj po nejakých zvláštnych udalostiach ešte počas ťahotienstva dostane nakoniec tá bezpečná sťahová osoba, to dieťa bude sítené tým správnym a dobrým spôsobom a bude tam ten človek, ktorému bude záležať na tom, aké signály dieťa vysiela, aké má potreby a, a dá mu tú starostlivosť. Dieťa vyrastie a môže byť šťastné a spokojné. Zároveň hovoríme o nejakých, že adverzných skúsenostiach v detstve. Adverzné znamená nejaké, nejaké tie nepríjemné. Uh-huh. Každom z nás sa rovno nastane, na že to sú také tie zlé. Hey, Adverzné sú tie zlé? Áno, to sú, to sú. Áno, to sú tie zlé. A to neznamená, že dieťa bolo bité alebo zneužívané, alebo zatvárané do pivnice. To môže byť aj zanedbávané dieťa, ktorému sa nedostalo napríklad pozornosť, keď ho potreboval, alebo ubezpečenie, keď ho potreboval. A so všetkým s tým sa dá pracovať, čo je super správa. Zároveň sa nemôžeme tvárať, že to nefunguje tak. Hej, že... Že áno, aj v prúšku sa už niečo udeje. Aj tam dieťa vníma, že či je vítane, nie je vítane. Uh-huh. Alebo počuje ho hluk, alebo nepočuje ho Alebo sa mu dostáva dostatočnej výživy, alebo nedostáva.
0: Pokračujeme v tých dobrých správach, alebo
1: v tom optimizme. Dajte nám na úvod,
0: kým sa teda dostaneme k tej nefungujúcej vzťahovej väzbe. Dajte nám príklady existujúcej vzťahovej väzby. Keď je to všetko absolútne v poriadku, ako sa dieťa prejavuje.
1: Také je. Tak, v ideálnom zate je to dieťa spokojné, ale my vieme, že sú aj babetka, ktoré sú viac plačlivé a teraz to neznamená, že sú úplne že nespokojné, alebo zlé alebo pokazené ale že tam nie je tá bezpečná stiahová osoba. Ona tam kľudne môže byť. Uh, my hovoríme o niečom ako, že štvrtý uh, trimester. Viete, že babetko sa narodí a proste potrebuje ešte ten uh, svoj čas na to, aby si zvyklo, že už nepláva vo vodičke, a že je tu viac svetla ako v tom brúšku, že naozaj sú detičky, ktoré tie prvé tri mesiace života sú také viac uh, predraždené napríklad, by som to mohla nazvať, alebo majú koliky a tak. Ale je tam ten človek, ktorý zabezpečuje tú starostlivosť a bezpečný a predvídateľný. Ja som raz čítala takú knihu, kde bol krásny príbeh spomenutý. Bolo to o psychiatrovi v Amerike, ktorého si zavolali do nejakého zariadenia, ktoré slúžilo niečo ako prechodný detský domov že jeho mamina bola niekde na psychiatrii, takže ona išla do tejto inštitúcii a on vedel, že toto to, to dieťa zažíva, teraz bolo 6 ročné, že to zažíva od mala, že tá maminka kvôli depresii končí na psychiatrii, niekedy je tam mesiac, ale niekedy tam bola aj pol roka a už proste naštudovaná sťahová väzba vedel, že aha, to bude nejaké zakryknuté dieťa, bledé hej, zrobené, smutné, nešťastné. Ono sa totižto ešte aj to divčatko naradilo s takou predispozíciou choroby, že jemu boli nepríjemné dotyky uh-huh. a keď sa ho ako maličkého babetka kýmu diagnostikovali dotky tak ono naozaj spustil veľký plač z bolesti. Takže ešte aj táto diagnoza úplne umocnila jeho predstavu o tom ako to dievčatko bude vyzerať. A prišlo jedno nádherné, krásne, usmiaté dievčatko, plné šťastia a radostné a privítalo sa ho, vedelo s ním vytvoriť hneď tú väzbu, lebo to je to, čo aj vzťahová väzba hovorí, že keď je tam ten jeden človek, ktorý nám naplňa a vytvára s nami tú bezpečnosť, vzťahovú väzbu, je to prenositeľná skúsenosť a vieme vytvárať potom bezpečné vzťahy aj s inými ľuďmi. Uh-huh. A on naozaj zostal zaskočený a musel to celé prehodnotiť, že však to dieťa nemalo jednu osobu, ktorá sa o neho starala. Niekedy sa o neho staralo niekoľko sestričiek naraz na oddelení. Prichádzalo o tú bezpečnú vzťahu osobu. Zároveň nebolo hladkané, lebo to bolo pre neho bolestivé. Akože čo sa to deje? Prečo je to dieťa také šťastné? Hej? Že to sa musí byť problém. A skúmaním a rozhovorom aj s matkou prišiel na to, že mamička mala ťažké depresie už aj počas a mala silnú poporodnú depresiu aj po pôrode. Že ona naozaj mala chvíľa, kedy sa nevedela posediť z gauču. Ale to, čo vedela, je, že má veľmi krásny hlas. A že keď babetko zaplakalo, tak mu začala spievať. A týmto ho vlastne naplňala hej, tú potrebu toho bezpečia. Lebo to babetko poznalo hlas svojej maminky ešte aj z brúška. A tým, že ho započula spievať tie pesničky, ktoré počula aj z brúška, tak sa dosytil ten pocit bezpečia. Keby ho maminka vždy vyskočila a zobrala na, na ruky a hojdala ho a hladkala ho, tak by mu spôsobovala bolesť s touto mm. diagnozou, hej? A to je pritom to, čo si myslíme, že takto nejak to bezpečie vo vzťahu s mamičkou vyzerá, že nás hladká po brúšku a podobne. Takže to nasytenie tam bolo a bolo dostatočno pre toto jedno babetko a vyrastlo z neho spokojné dievčatko, aj keď maminka sa teda borila ešte, ešte s tou diagnozou a potrebovala aj to liečenie. Ale mali to medzi sebou vykomunikované. To liečenie mám kvôli tomu, aby som bola ešte lepšia maminka pre teba. Uhum. A bolo to pochopené. Hej? Takže my keď si rovno dáme vzorec, že potrebujeme zažiť bonding a hladkať si brúško a aj, aj s partnerom a nachystávame sa na to, že bude s nami spinkať až do kedy si povie a budeme ho kojiť, do kedy to bude treba. To sú všetko naše veci, ktoré si my budujeme, pretože poviem mám novinku rodičovstvo je veľká neistota. <laughs> Matežstvo je náročné, ďalšia novinka. A preto je pre nás ľahké mať nejakú štruktúru, niečo si môžeme dať ako checklist, ktorý si od, odškrtáme. Všetko som spravila preto, aby tá vzťahová väzba bola bezpečná. <laughs> Nebude to problém. 6 týždňov neuvidíme, obeho 6. nedelali nikoho, aby sa dieťa na mňa nasalo a bolo. Hej. A to sú všetko tie naše precej, ale v dobrej viere, že robíme to najlepšie preto, aby to proste kliklo, aby tá vzťahová väzba klikla. Ale sú aj situácie, keď je to inak. A viete čo? pohode. Je,
0: je, je, je to v poriadku. Hovorí psychologička Judita Malík. V téme budeme pokračovať aj o týždeň. Dozviete sa, kto je otcom vzťahovej väzby a poradíme aj v tom, ako na nej pracovať a ako ju zlepšovať.